0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo. Esta semana ya llegamos al episodio número 70, parece que fue ayer aún cuando empezaba esta aventura, ¿no? Y como siempre, ¿cómo empezamos? Pues recordando dónde nos podéis seguir, en Twitter, en arroba Hablemos Hockey. Estamos en el grupo de Telegram, de NHL en español, y además en YouTube, Spotify, iBox nos encontraréis como Hablemos de Hockey... Y en Twitch, como hablemos, Hockey. Vamos, tenemos y tomar redes. Y vamos ya con ronda de presentaciones. Eric, muy buenas. Hola, buenas. A Eric Lowe podéis seguir en su cuenta de Twitter, arroba Eric Blanche. Eh, Inés, muy buenas otra vez.
1: Hola a todos, aquí estamos.
0: A Inés la tenéis también por Twitter en arroba oso de gominola. Y por último, pero no menos importante, con trabada incluida, tenemos por aquí a Víctor. Muy buenas, Víctor.
2: Hola a todos, ¿qué tal?
0: A Víctor también lo tenéis por Twitter en Víctor16, ¿era? 19, no, 19. casi. 19, uy. Ya aquí vamos como con los episodios, teniendo problemas con los números. Y bueno... Empezamos con un poco lo que ha dado si sí, esta, última, esta última semana no en la NHL, que uno de los disgustos que hemos tenido, quizás para Carolina, es la lesión de uno de sus goles, de Frederick Andersen, que bueno parece que estará al menos una semana fuera del equipo de los Hurricanes y veremos también cómo llega para comienzos de playoff, ¿no? Sí, sí, o sea. Creo que es
3: un duro golpe para, para el equipo de Carolina, porque estaba haciendo Andersen temporador, O sea, estaba encajando solo, eh, lo he visto antes, dos goles con 17 y el porcentaje de paradas por, por encima del 92. O sea, una borrada. Pero bueno, a ver, a ver cómo. A ver cómo se dan estas semanas. Porque realmente ya vimos que Carolina. Necesita que su portería también esté, esté bien. No sé, era una oportunidad también para él, para redimirse después de estos años en Toronto. Intentar pasar rondas.
2: Sí, bueno, llevan un poco de, de racha un poco negativa a los, los, los Carolina. Últimamente les está costando meter goles, no solo en portería, son los problemas. Y bueno, no es la mejor manera para llegar a los playoffs pero también es verdad que no significa nada, porque cambia todo totalmente. Así que veremos si es una semana o es más. Normalmente a estas, a estas alturas de la temporada hay mucho secretismo con las lesiones. Sí. Ha pasado también con Lenner, que se decía que no iba a volver a jugar, ahora está jugando. Tampoco sirve de mucho que juegue, la verdad. Visto lo visto. Y bueno, vamos a vamos a ver qué pasa. Ojalá que esté para los playoffs, porque Carolina necesita un portero de garantías. Y Rantas bueno, pero Andersen ha, ha jugado muy bien este año.
1: O sea, si es una semana la lesión, no creo que tampoco vaya a influir mucho, me refiero, Carolina sí. ya tiene el pase hecho, ¿no? Como mucho que se juegue en la primera posición de su división o la segunda que también influye, ¿no? Con quién te enfrentas, pero bueno, eh, pero eso ya no es solo culpa de Andersen, es lo que dice Víctor, ¿no? Si no marcan y no ganan estos par últimos partidos, pues al final están abogando a quedar en la segunda posición. Pero, pero si es más larga la lesión, yo odio que no digan las lesiones que son porque mi mente quiere saber todo. Pero si es más, pues bueno, sí que a lo mejor los primeros partidos de la primera ronda que tengan se pueden ver influenciados por, por la calidad de juego de, de Andersen porque yo creo que va a intentar jugar sea como sea. ¿no? Pero bueno, veremos a ver el, cómo empiezan los primeros partidos que, que pueda jugar, que yo creo que va a intentar jugar los últimos antes de final de de temporada regular, ¿eh? si puede sin saber la lesión que tiene porque no nos lo van a decir
3: Sí, es que el problema aquí está, yo es que a partir del partido 65 67 por ahí, todas las lesiones ya huelen mal, Eso yo lo siento mucho si no son lesiones de estas que, que las ves ¿no? de una concussion o un, joder, alguien que se le va a la rodilla, equipos clasificados de playoff y estas lesiones de última hora muchas veces es un descanso en toda regla pero en este caso, a ver a ver por dónde sale. Y realmente sí que es verdad que le está costando últimamente a Carolina. Pero donde a mí me sorprendió es cuando le ganó Detroit 3-0 el otro día. Porque la derrota ante Avalanche, pues joder, o sea, cuando Colorado tiene un día de estos que te mete 7, es que da igual, da igual cómo te pongas. O sea, te vas a ir para casa calentito. Y, pero contra la de Detroit sí que encadenaron estas dos. Esta sí que, que, fue, que fue rara. Pero bueno, ganaron ayer o anteayer a Arizona, así que no sé, a ver, a ver. yo creo que acabarán primeros, no o sea, aunque están cerquita, pero la inercia, no sé, estás
2: muteado, Víctor. Yo veo a los Rangers más en racha que, que a Carolina, la verdad, además se ha vuelto a enchufar Igor y... Yo creo que los Rangers tienen todas para acabar primeros.
0: Vamos a ver, acabar pero... primeros
2: no significa que tengan un mejor matchup, ¿eh?
0: No. Pero...
3: Vamos a ver, calendario.
2: Va a estar muy igualado. Yo veo a los Rangers que están acabando bien la temporada. Hasta la frenier se está enchufando. Así que.
3: Es que Rangers lo que necesitaba es un entrenador que, que los pusiera en orden. Pues que encima, pues joder, la, la consagración de Shesterkin es, es de otro mundo. Y la temporada de Crater, pues habla por sí sola.
0: Pues estaba viendo ahora Rangers, tiene Islanders, Bruins, Carolina, Montreal y Washington. Bueno, tiene
2: difícil, difícil. ¿Y Carolina?
0: Carolina tiene a Winnipeg, eh, Devils, Islanders, Rangers y Devils de nuevo. Más fácil. Carolina, Carolina más. va a acabar primera. Vamos. Sería, sería eh, una sanción para el, para el equipo si no lo consiguen, visto el calendario de, de ambos. Tiene un partido complicado, digamos, que es el de Rangers. Pero Rangers tiene a Boston, por ahí, Washington.
3: Y Washington. Qué bueno que a veces ya se sabe que estos últimos partidos, los que ya no están clasificados, se dejan ir con todo y, y sacan victorias de estas sí. random que, que en una desespera. Pero vamos, me sorprendería mucho que, que Carolina no mantuviera la primera posición,
0: ¿no? ¿verdad? Y otra de las... Bueno, tenemos dos noticias un poco fuera de temporada, pero que, que tenemos ahora en la NHL La primera de ellas es que la Lotería del Draft será el 10 de mayo, en, en menos de un mes. Lo tendremos ahí para conocer ya quién será el, la franquicia que sea el Picuno. ¿Sus apuestas son...?
1: es que al ser lotería yo quiero que se lo lleve no sé, no sé quién se lo va a llevar, me da igual la verdad, es entre los que están abajo Filadelfia, porque sé que a la gente le jodería mucho que se llevase uno el primer pick draft <ríe> Montreal,
0: entonces,
1: pues, yo creo que sí. Montreal o Arizona no Arizona lleva un par de años intentándolo
0: <ríe>
2: intentando estar en el draft
3: Arizona al final, quien la sigue la consigue o sea...
1: <ríe> claro, por eso, en algún momento les tiene que tocar, ¿no? <ríe>
2: No sé, a ver, Seattle estaría bien también para que se, algo. sí, para impulsar un poco la franquicia. Pero casi preferiría que quedasen arriba el año que viene, que hay mayores talentos este año. Ah, right. Bueno, ya, ya comentaremos el draft otro día, pero me deja muchas dudas el número uno. Shit right, ¿no? Me deja muchas dudas, ¿sí? Yo le metería en un sitio que le metan presión como en Montreal. Montreal, yo, yo creo que
3: sí. Presión. Yo si, si, si cierro los ojos, veo a, a Wright en Montreal.
0: Tenemos aquí, ya veis, la bola de cristal de Eric. Sería de la parecido. La sería parecido a un La Frenier en Rangers. La presión. Uf,
1: y mira lo cómo le ha ido a La en Rangers, pero bueno, eso ya lo es.
3: cómodo que está. Sí, pero ojito, Ahora está... ojito la que se saca el otro día, ¿eh? El amigo. Sí, sí, sí.
1: El este final de temporada está mejor, pero, pero le ha costado y al final eso es joder, es un primer pick del draft que sus dos primeros años que no ha valido para prácticamente nada a nivel de equipo. No sé yo no. si no, es el mejor equipo. ¿eh? Uh, no sé.
2: Bueno, se le ve como que yo creo que algo ha cambiado con, con, con la... Final, que hasta con Gaván, el coach. Los highlights, yo, yo, no puedo ver todos los partidos de Rangers, eh, ni mucho menos, pero en los highlights, que sí que los veo todos, se le nota como que tiene como que, como que patina diferente, con, con más ganas, no sé cómo decirlo. Se le ve más metido en el juego. Y ese era el gran problema, que no. Bueno, estaba como flotando, ¿no? Y ahora pues se, se le ve más, más metido dentro del juego y, y vamos a ver el año que viene. Pero bueno, el final de temporada yo creo que es prometedor para, para los Rangers. Yo creo,
3: yo creo que ha perdido un poco el miedo ¿eh? también ya. O sea, yo creo que ha hecho partidos tan malos en el Madison que de, debió llegar un día que dijo, pues ya está. Si es que, si que, los, es que, que los que me tienen que insultar ya me han insultado, los que me tienen que criticar y dudar de mí ya lo han hecho. Y creo que se relajó. que Claro El tipo es joven, joder, y tiene talento, tiene para aburrir. Y solo hay que ver por lo que dice Víctor Los últimos highlights de estos últimos dos meses Y es otro es que, es, es que empieza a ser el jugador Que fue número uno Porque nadie osaba quitarle el número uno También y... es
2: cierto Que no, no va a llegar a ser No tiene pinta De llegar a ser superestrella Ni nada de eso como se le podía Pero que puede ser Un jugador Notable sí La verdad
0: este clip lo guardáis también, ¿vale? No, sé, sí, por si acaso.
1: todo se puede guardar.
0: Y bueno, la otra noticia que teníamos hoy, precisamente, si no recuerdo mal, cuando estamos grabando, es el anuncio de las Global Series de 2022 de la NHL, que vuelve a cruzar fronteras de, bueno, de Estados Unidos y Canadá. Se nos va afuera y... Este mismo año tendremos a Nashville Predators y a San José Sharks que jugarán partidos en este caso de pretemporada el primero en Suiza, los Predators y San José jugará en Alemania en el mes de octubre y por su parte tendremos una visita a Finlandia de Columbus Blue Jackets y Colorado Avalanche que bueno se verán las caras en Tampere o como quieran llamarlo ellos, no me meto ahí los días 4 y 5 de noviembre para dos encuentros, así que nada mal, ¿no?
1: <risa> Apúntenlo, <risa> ¿no? Apunten las fechas.
0: <risa> es una es una gran
2: noticia para nosotros que estamos aquí por Europa, la verdad, es, es, la, es la cita anual ah. que había dejado de ser anual por el COVID y, bueno, pues muchas ganas de, de que pues lleguen estos días y los que puedan ir les, les animamos a que a que vayan porque es una es una experiencia muy buena y además, también hay que decirlo el ambiente europeo se nota en estos partidos cuando vas a, a Estados Unidos es otro tipo de espectáculo y aquí el espectáculo en Europa es mucho más pues, como decirlo, más cálido más, bueno, pues eh, más
1: futbolero Sí. Es un partido de fútbol, pero en hockey. Pero de fútbol,
2: fútbol, fútbol europeo, no fútbol, porque aquí tampoco son muy. En los partidos de fútbol aquí en España tampoco. Hay algunos campos que sí, pero en otros no ah, mucho.
0: Te mueres de frío. Yo
1: estaba pensando en Premier League, ¿eh? O sea, para mí bueno, el fútbol
2: Alemania, es Premier League. Sí, sí, bueno Alemania. que Y la verdad es que va, van a ser partidos chulos los dos. Son, son equipos con buenos jugadores. Bueno, Columbus. Pero está bien, porque en Colorado vamos eh, lo, quien vaya a Finlandia, vamos a ver cómo le meten una pana. O sea, yo ver a Macar meneándose a, a Columbus, pues me llama la verdad. La
3: yo, yo es que, o sea, ver a Macar en directo, creo que merecen las horas de vuelo, eh. O sea, obvi obviamente, Rantanen, Maquinan, eh, Landeskog, quien tú quieras. Pero ver el trabajo de pies que tiene este hombre. En un power play. Es decir, vale, minuto 7 de primer periodo, power play para, para Colorado, ya podemos irnos al bar.
2: Sí, y una previsible eh, motivada de Laine también, porque seguramente para esos dos partidos sí que va a salir a jugar. También puede, puede, ser, puede ser bien. Puede estar, bueno, la verdad. Habrá renovado, ¿no? Sí, yo doy por hecho que renueva en Columbus. Si, de... si
1: se va Columbus a Finlandia, espero que sí, porque si no... <risas>
3: si se va a Finlandia sin él, el
0: meme es, es eterno. ¿eh? Sí. Sobre todo sus compañeros que se quedan con una cara de... ¿A ¿Dónde vamos ahora? <risas> o sea, sería el, el John Travolta
3: con la chaqueta. Pero, pero sí, la verdad es que es una muy buena noticia. O sea que vuelvan estas Global Series, pues es, es síntoma de, la, de que la cosa va bien y de que vuelve un poco la normalidad. Y no tener que, que cruzar el, el charco grande para, para ver NHL, pues es buena noticia para los que estamos aquí.
0: Bueno, y después de la sección de Agencia de Viajes, patrocinada por Hablemos de Hockey, conozca a Tampere. Todo muy bonito. Pues vamos un poco con... Tampere,
3: Tampere Lightning.
0: Creo que... La lista, llevas
2: pensada desde hace dos
0: no, no, no.
3: horas, ¿eh? No, no, me ha salido ahora. Al decir ahora tan pere, digo, a,
0: a soltarla. Creo que hoy lo han buscado más en Google que en toda su historia, este pueblo. Creo que es el Teruel de Finlandia. No, hombre, no. ¿Soria?
1: Soria. Soria también existe.
0: Huesca. No, no.
3: Capital mundial.
0: Bueno, después de Tampere y compañía, playoff, división, eh, conferencia este, perdón, todos están clasificados, aquí ya nadie se va a quedar en la calle, pero tenemos la cosa bastante apretadita porque Washington de momento está en wildcard, pero está a, bueno, con los mismos puntos que Penguins, que está adentro ahora mismo, tenemos también ahí a Boston, que está en wildcard, pero tiene 99 puntos, tan solo un punto menos que Tampa. Así que parece que aún queda ¿no? que, que rascar en esta, en esta conferencia.
2: Sí, bueno, yo creo que sobre todo entre Washington y Pittsburgh eh, tienen que ir a muerte, porque <risa> si no, <risa> no tienen negro eh, contra la bestia parda de Florida. Así que cada partido es una final para ellos desde ya.
3: Qué bien pintaba ¿eh? hace tres mesecitos para, para mis pens. Pero no sé, no sé si os acordáis, yo a principio de temporada ya decía que esto, si iba bien, sería un espejismo en gran parte. Y me cuesta, me cuesta ver avanzar. Y es eso, si encima te toca un Florida. O sea, apaga. Apaga la máquina, vete para casa, les das la mano, les dices que muy bien, pero que no te presentas
0: quedaos con vuestro hielo. Nada, que siempre, siempre se pelea,
3: siempre se pelea, pero veis a alguien así en primera ronda que pudiera ganarle a Florida, yo no eh.
1: Tampa. No va, no va a ser. Bueno, podría ser, ¿no? Yo creo que Tampa todavía, por mucho que ahora esté jugando peor. Sigue siendo Tampa y tiene, tiene mentalidad de ganador y Florida no la tiene. Creo que cualquier otro les ganaría a Florida, ¿eh? porque juegan especialmente, o sea, juegan muy bien. Pero con Tampa, no sé, yo creo que Tampa sí que podría ser capaz de ganarles. Pero bueno, creo que es el único E ¿eh? y sería muy igualado.
2: Lo, los Rangers yo creo que les pueden dar un susto. Si Igor tiene la serie, yo creo que los Rangers le pueden dar un susto. Yo lo único que veo es un equipo que tenga un portero excepcional. Porque es que en ataque, sí que es verdad que cambia el juego en playoff, pero en ataque este equipo es de lo más bestia que he visto desde que, bueno, desde que cambiaron al, al cap. Y la verdad es que dan, dan un poco de miedo. Y meten lo que meten en cada partido y luego las que fallan. es lo que más asusta, que podría ser bastante más.
3: Es que es un equipo que podría promediar 5 o 6 goles por partido tranquilísimamente, pero no sé y, y con Tampa, la sensación que tengo yo, Víctor, corrígeme ¿eh? Eh, obviamente siempre llega este punto en el que parece que Tampa no va a hacer nada y luego revienta a todo el mundo, y siempre por lo menos yo siempre he visto que depende pues de jugadores como Brandon Point, como Kucherov que son jugadores que en temporada regular rinden eh, hacen puntos, hacen highlights pero que se transforman pero este año, o sea, no sé tú, Víctor, pero yo atrás no os veo bien.
2: Yo lo que veo es que eh, no, normalmente las temporadas las acabamos flojas. Las últimas temporadas todas las hemos acabado flojas. Hay una estadística ahí que no hemos ganado en los últimos 10 años en ninguna temporada más de 6 partidos de los 10 últimos y en cinco hemos llegado a... A final de conferencia, o en seis, no me acuerdo. Entonces, no me preocupa tanto eso, pero la sensación viendo los partidos es diferente que otros años. Porque en otros años era como que les dejaban de jugar. Y este año lo están intentando, y están perdiendo. Es otra sensación. Y Vasilevsky está flojo, y a mí me preocupa. Cuando lo veo así, normalmente es que está quemado de jugar tanto. Y esto pasó la temporada del COVID, pero no salvó el parón del COVID. Y este año, no no sé, yo yo ya lo dije por el grupo de chat que yo quería que descansara, que no jugara en dos semanas enteras, que jugara Elliot, da igual si quedamos wildcard, da igual. Si Basi está a tope, podemos ganar a cualquier equipo, pero no sé, no me gustan las sensaciones que está dando, sobre todo el portero. El resto del equipo, bueno, algunos están enchufados, otros no, point por ahora. Por ejemplo, ahora está más, más frío, digamos, pero Stankos y Kucherov se han enchufado. No sé, esto va cambiando. Pero lo de Basi es lo que más me preocupa, porque sin Basi da igual que los otros jueguen bien, no vamos a ganar.
3: Y, no y te, no te da, Perdona, Alex, ¿no te da mucho miedo la línea de Sergachev-Bogosian, tío?
2: Bueno, es, pero es que a ver, Serga, Sergachev nunca ha sido nunca ha sido un as eh, debajo de la manga y como lo venden como lo venden en muchos equipos. Eh, Cher, yo siempre he dicho que Chernak para lo cogía antes que Sergachev con los ojos cerrados, pues mucho más sólido defensivamente y Sergachev cuando tiene el día tonto, pues parece no sé una bestia. Y luego te hace un pase que es regalo para el otro equipo. Y sean pues, eh, bueno, no está siendo lo que ha sido los últimos años, que había sido bastante bueno para...
3: A, a, mí, me encanta, o sea, a mí me encantaba.
2: Para, pero eh, no. para lo que gana y el rol, pues era un buen jugador, pero este año está peor. Sí, sí. Y Foot, que es el, digamos, el séptimo. El séptimo. Foot es pues no es suficientemente bueno. Para... Es un jugador para una franquicia que está pues un poco floja como por Seattle, por ejemplo, o Arizona. Pues ahí es un jugador, pero para un super contender pues es el extra. La verdad. Yo,
3: yo, a lo mejor, es una locura, eh? pero vi un, no sé qué partido vi la semana pasada de Tampa y pensé, ¿por qué no ponen a Sergachev con Xenera, Y a McDonald's con Bogosian.
2: Porque McDonough y Chernak es como la super pareja defensiva sí. Que los ponen contra todos los top Bueno, porque son, no son, son,
3: son shutdowners totales O sea, te, te anulan sí. Pero hostia, es que lo que veo son dos líneas muy potentes Porque ruta con Hetman se entiende muy bien Sí, sí. Pero es que luego tienes 15 minutos cada partido, 12 En los, sí. que, en los que tiemblas, tío y no tengo el dato de cuántos goles Encaja cada línea Pero seguro que hay una diferencia Abismal también ¿eh?
2: Hombre, Con Bogosian en el hielo Últimamente se está sufriendo Pero también te digo que hay muchos Que Vasilevsky los tendría que parar Que no son golazos inevitables Son cosas que él se para Normalmente Y bueno En playoff veremos el, cómo, cómo se pone el equipo Yo creo que también es verdad que son dos años seguidos ganando, que llevan cuatro meses que los partidos tampoco les importan mucho. Están preparándose para lo que viene y vamos a ver si, si pues la cosa va bien o se llevan un 4-0, que tampoco me sorprendería. ¿eh? Si viene Carolina y les mete 4-0, si fuera Rangers me dolería más, pero si fuese Carolina... Bueno.
3: Tranquilo, no están los Blue Jackets.
2: No, no, pues eso fue tío. eso fue mucho peor ¿eh? Por ahí yo iba Yo iba que les metíamos el 4-0 Paliza en todos los partidos Casi. Y luego fue la hostia del siglo Salió hasta en los periódicos De aquí, o sea que <risa> Con eso lo digo todo
0: Madre mía Y precisamente comentabas antes Eric, y estaba viendo el calendario Que les queda a cada uno de ellos ¿no? Tampa, por ejemplo, tiene partido Con Toronto, Nashville Florida, dos de Columbus y Islanders.
2: Sí, no es muy complicado el calendario. El partido más importante es hoy. Y yo, yo voy con Toronto hoy, yo, <risa> hoy. Voy a quemar. No sé si juega Matthews o no, pero es un buen partido para que. ¿No juega hoy? Bueno, lástima. Era un buen partido para que nos metiera dos o tres goles. <risa> <risa> es
1: una reacción bueno, rara. ¿eh? ¿Eh?
0: Una reacción un poco rara.
2: Sí, no, pone more, la camiseta del yo... equipo
0: contrario Pide goles del rival
2: sí, sí. Pide goles de Matthews sí. No, es que, la verdad eh...
0: Me recuerda pues... a, a Evander Kane no, que Kaine. tenía una apuesta
2: Ojo a Evander Kane, ¿eh? Se va a ganar contrato no la temporada que viene mm
0: -hmm. Sí, ¿no? El tío es muy El bueno
3: El tío es muy bueno. ¿Pero dónde? En los casinos <ríe> ¿Se conoce los nombres de todos los crupiés? Claro.
2: <risa> Hay casinos en Edmonton. No, no, por, por eso el, el rendimiento.
3: Están, están abriendo uno.
1: Pero verás no cómo, vale. Por no si sigue. Te lo montáis. Verás,
3: verás cómo lo renueve. No, fuera coñas. Yo creo que es un es una, un arma importante para Edmonton. ¿eh? Bueno, para cualquier equipo. Pero en un equipo con opciones, pues... Pues su talento y su... Es que cuando está en el hielo Es que es muy rápido, tío Es que... A nivel físico Pues súper dotado Y encima pues tiene manos Tiene manos, tiene dominio O sea, no, no es que sea así, ¿sabes? Pero me refiero a que tiene, tiene manejo Tiene buenas y, manos y Eso es
2: les da bastante presencia en, en Powerplay. Sí. Lo tienen ya y mira que es un jugador que la función que hace al final es parecida a la de Hyman pero se van rotando, ¿no? Yo creo que hacen como una vez juega él, otra Jaiman. Perc Percuten. Sí. Claro. Y la verdad es que, bueno, está jugando bien. No está al nivel de San José porque el año pasado, fue el año pasado. Sí, el año que, pasado no, fue el, año, el pollo el pasado sí, que, que
3: se, se la sacó. Sí. Sí. Es que con Edmonton, uno de los no miedos que tengo, porque llevamos dos años y pico tirándole hate a Edmonton. Y gran parte de eso es que tenía una línea. Y que después de esa línea, pues ya estaba. Pero claro, es que a lo que ya tenían, que lo han retenido todo, súmale a Hyman y a Kane. Claro, ya no es lo mismo, ¿eh? Ya cuesta más decir que Edmonton se va a ir a la primera de cambio.
2: Ya han fichado a Duncan Keith, tío, no te olvides. Bah.
3: Tío, he visto, he visto gatos de porcelana que se mueven más, también te lo digo. ¿eh? <risa> Nada, pero fuera coñas, el momento importante de Duncan Keith empieza ahora, ¿eh? En Edmonton. Solo han fichado para playoffs, no lo han fichado para temporada regular.
2: Sí, bueno. ¿Contra quién, eh, ¿contra quién de momento parece que se vayan a enfrentar? Los Kings.
1: Contra Los, los Ángeles. Ángeles.
0: Tienen suerte. Sí, tío, ya que, que asco. <risa> Encima van a tener suerte.
1: O sea, van a pasar la primera ronda sin. Bueno, después habrá sorpresas, pero sin mucho problema.
0: Mm. O sea, 4-0 para Kings. <risa> sí. Cominar, Tampoco eh... me sorprendería, ¿eh?
1: Bueno, si, si alguien puede hacerlo, es Edmonton también, ¿eh?
2: Pero lo de, lo de los Kings es ya bastante seguro, ¿o puede.
1: No, todavía Las Vegas tiene opciones, ¿no?
0: Y sí, Vancouver, está está, mismo...
1: Vancouver también está ahí, porque como Dallas eh, pierde partidos contra ellos
0: <risa> Sí, porque mira, ahora mismo Vegas está a tres puntos y Vancouver está a 5 pero con un encuentro menos ¿Y Dallas? Dallas, Dallas está
1: a 91, ¿no? Sí, sí está sí, a, dos puntos,
3: a dos puntos de Nashville Con Exacto. seis partidos con seis partidos por jugarse o cinco a mí me gustaría que se clasificara Dallas solo por quedarme tranquilo de que no se clasifica Nashville.
1: No, pero Nashville se puede clasificar, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Con
2: Dallas. Con Dallas. Los, los dos wildcards pueden ser de. No, no sé, le el nombre de la central, ¿no? Sí. Yo creo que
1: sí. si Dallas no la caga mucho, yo creo que tiene toda la pinta, ¿no? Que las dos wildcards se van a quedar para Nashville y para Dallas y después sí, sí. se van a pelear. Las Vegas ya no tanto por entrar en la Wildcard, sino por conseguir el puesto ese en la tercera de su división. Y si Vancouver sí. ahí aprieta también. Pero Dallas... La va a cagar, es que, cabrones, ya está. ¿El seguir, calendario
2: eh? de los Kings? ¿Qué? ¿Lo tienes por ahí, el calendario de los Kings? ¿Qué? Ahora te lo digo, espera un momento.
3: Que por cierto, eh, que esto no encubra
0: el desastre de Vegas, ¿eh?
1: Uf, no, ahora, ahora
3: hablamos del desastre.
1: ¿Qué?
0: Mira, eh, la verdad es que los Kings tienen un calendario muy jodido. ¿eh? A ver. Chicago, Anaheim, ¿Vale? Seattle, y acaban con Vancouver, que estará eliminado a esas alturas, posiblemente.
2: O sea, que pueden quedar con, por delante de Edmonton, ¿no? También y tener los primeros partidos en casa. A ver, ahora
0: te digo Edmonton. Ojo, pero, ¿eh? ojo eh. Ojo, que. A ver, calendario de Edmonton. Y ahora estoy abriendo aquí Edmonton.
1: Cargar y cargar. GM, y...
0: Colorado. Vale. Columbus. Una victoria. Penguins. Dos victorias. Uh -huh. San José, Vancouver. Cuatro victorias.
3: Cuatro de cinco. Tres, tres de cinco. Cuatro de
2: cinco. Un poco más complicado que el de los Kings, pero deberían, pero
0: tampoco... de pero deberían sacar. Pero... Y Vegas, que era, será el otro que está ahí en liza San José vale Luego pasa por Dallas A dar un paseo uh, Ese ya
1: me lo sé yo, ese le tengo yo marcado En mi calendario, además estoy de noches Creo cuando juegan
0: cabrones
1: Estoy de noches, sí, estoy de noches
0: Y acaba con Chicago y San Luis Blues A la calle, a la
2: calle A la calle
0: <risa> Solo son cuatro encuentros, ¿eh?
2: A la calle. Ojo Para que eh. luego digan que lo de ahorrar el espacio salarial y tal, pues mira, pega, se van a ir a la calle. Fracaso.
3: Fracaso, fracaso, fracaso absoluto. Y que no se vaya alguna pieza tras esto.
1: Exacto. Y, y a ver cómo plantean el verano con el espacio salarial que tienen. Y con los jugadores que tienen, que hay muchos que, pues eso, que al final yo eh, creo que tienen opciones para irse.
3: Vamos mm. a jugar, vamos a
2: jugar. Vamos a ver a CapFriendly. A, a, a Dado no, ya, ya está. Dado no está con un pie fuera ya. Bueno, estaba con los dos, pero...
1: Pero le quieren volver.
3: <risa> Dado ha firmado un, un, un contrato de que no puede volver a su casa.
0: A su casa. Lo he hecho fuera, ¿no? Y supongo que
2: se cargarán. Tán. Rayleigh Smith lleva lesionado mucho tiempo, ¿no? Porque no, no lo recuerdo verle jugar. Vale. Pues ese también candidato a irse fuera.
3: Mm. A nivel contrato no termina nadie, ¿eh? También sí, os lo digo. Sí era lo que estaba
1: es lo malo. También, es que se va... Bueno.
3: El año que viene, jean Mark, que sabéis que me encanta. Es...
2: Eh, Nicholas Roy... Es bueno sí. Nicolás Roya ¿eh? buen jugador. Sí. Muy, muy buen jugador. Un jugador pronto. que está enterrado en la tercera línea. ¿eh? pero sí. 750,
3: ¿eh? contrato mínimo. eh Este tendría que trincar pasta ¿eh? el año que viene. Y también... ¿Cuál es? Dylan Coglan en defensa. Bueno,
2: nada. No, a nivel de contratos hasta... Claro, pero el problema es que está muy por encima. Se tienen que sacar no a no uno encima, y a otro. Claro. Eh... Smith, yo creo que esos dos son los que se sacarán.
3: Pero Radarrof son 5 millones y
0: están por encima. Un y algo.
1: 8, no, por ahí deben estar.
0: 10 millones. Y diez Smith,
2: millones. que son 4,5 o 5,5, ¿no? Por ahí también.
0: Trail Smith 5, es un restricted del próximo año.
2: Pues este con semana.
0: esos,
2: con este esos, esos dos, dos y otro ya, ya cuadran. Alguno de 2 o 3 millones. Martínez o algo así en defensa ya ya lo tienen cuadrado.
3: Martínez 5, ¿eh?
1: Hostia. Es que son muchos millones.
3: Es el, es el segundo mejor pagado en defensa, ¿eh? Está Pietrangelo con 8,8. Con 8. Ojo, ¿eh? El rendimiento con 8,8. Con 8.
2: Ya, tío, qué duro.
3: Magnífico. Al pagarle dinero élite a un defensa completamente mediocre este año, ¿eh? Me da igual las estadísticas que tenga. A nivel impacto de juego, mediocre.
2: Sí, 8,8 si le que ha Solo, él, hay, solo ¿no? hay
0: dos jugadores que cobran más que él, que es Stones y Aker
2: Se lo daba, le daba antes los 8,8 a. O sea, de, los vale más Nurs con todo Entonces lo eso. que dije sobre él. Que <ríe> Uf,
3: uff, eso, eso es un sacrilegio, Víctor. Retíralo. Poco, eh. Este año, tío. Sí, 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 no. La verdad es que sí. No, a ver, ofensivamente Nurs a mí me gusta.
1: Pero... Defensivamente. Debería aprender lo que es
3: la defensa. Cuando lo vea defender, pues ya, ya, ya opinamos. Pues. yo te comento. <risa> no, pero lo de Vegas. Lo de Vegas. Puede ser un capítulo de, la, de, algún, de algún capítulo de C6 ¿eh? Lo de El Vegas.
0: Cuarto milenio.
3: Nah, es terrible, hombre. Esto, o sea, nadie se lo esperaba. Esto es un pinchazo... Mm. O sea, ¿estaba sí. todo el mundo así ¿eh? con Vegas cada año? Este año sí, este es el año.
1: Este es el último. Sí que
3: ¿Crees? es el año, es el año de, de, de dársela contra el suelo.
1: ¿Creéis que ha sido todo por todas las lesiones que han tenido o ha sido más a nivel de organización de cómo han creado este equipo de ahora? ¿Sabéis a lo que me refiero? Me refiero, es verdad que se mantienen muchas piezas de, de otros años, pero... Que yo lo he hecho más culpa a las lesiones que han tenido Joder, si han estado casi todos los grandes lesionados Mucho tiempo entre que hay que ha vuelto hace nada eh, Ahora Stone, que para mí es una de las piezas claves del equipo cuánto llevas sin jugar desde Navidad, ¿no? Por ahí Sí, sí, ahí sí, también ha estado lesionado eh, Joder, es que también han tenido muchas bajas durante todo el año Al final, o sea, eh, sin creo que sí que se puede justificar el bajón de Vegas solo con, con las lesiones, ya más allá de, de la organización del equipo, que si no tienen espacio salarial o si al final no han sabido crear una tercera línea eh, útil. Pero, ¿qué pensáis vosotros?
2: Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Creo que las lesiones han impactado mucho, pero creo que el entrenador no ha sabido llevar... O sea, no ha sabido llevar bien estas lesiones, eh, sobre todo en ataque, para el equipo. Creo que no ha sabido crear unas líneas que fueran más o menos consistentes y eso es independiente de las lesiones porque las lesiones han sido realmente para la primera línea. O sea, se han lesionado eh, Stone, Pachoretti y H. en diferentes momentos, pero pues, se han lesionado los tres. Y el resto de líneas más o menos han seguido iguales. Y, o sea, han seguido iguales, quiero decir Las que deberían ser las líneas han, 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 No han tenido lesiones Y no ha sabido conjuntar estas líneas Para despegar al equipo en ataque Y luego pues Lener pues ha pinchado También Y los otros porteros pues eran flojos Son yo creo que las dos cosas También digo esto Creo que el año que viene Yo lo sigo teniendo equipo seguro Para playoff para mí el año que viene... Esto es un espejismo de un año, un mal año. Y van a estar ahí arriba seguro el año que viene.
3: Yo... Uy. Compro, compro todo lo que decís, ¿eh? Pero tengo dos cosas a, decir, a, a aportar. Una. ¿Quién entrenó al equipo cuando llegaron a la final de la Stanley? El que ahora está en Nueva York. Eso como primer punto. ¿Qué pasa? Que de eso hace ya... Hace ¿qué? tres años que no está no o sea, Se fue el segundo año no O sea, toda, todo lo que queda de Galan Se empieza a diluir, a diluir por lo que hace De Bull Y a mí De bur como entrenador no me gusta O sea, creo que está muy lejos de ser A día de hoy, entrenador de un contender eh, Y lo otro es que yo creo Que también hay un punto de presión Que empieza a afectar a la plantilla Porque creo que son ya... Eh, el, el cuento de, de nunca acabar y creo que en fases importantes de, de los playoffs eh, de hace dos años y del año pasado en los que yo creo que un rival de vegas son los propios vegas y es una lástima porque además creo que tienen tienen uno de los mejores capitanes de, de la liga o sea yo in love total con, con stones y Teodor también creo que es una pieza importante en el vestuario. Y aquí a lo mejor vendrá un fan a ritmo de Vegas y, y me, me partirá la, la boca. ¿eh? Pero quitando esa gente, yo el resto lo veo muy, muy pecho frío. Lo siento mucho. ¿Es así? ¿Lo siento? O sea, no, no me transmiten lo que me puede transmitir una plantilla de San Luis, por ejemplo. Una plantilla de Washington. O sea, El miedo que te puede meter una plantilla de Washington a nivel de actitud, dejando la violencia de, de Wilson atrás, ¿eh? Eh, no me lo transmite Vegas. Y, y, y la misma manera de jugar, para mí, es un reflejo de esto. Porque es un equipo que durante fases del partido se dedica a dominar, pero no a matar y eso va en el entrenador va en, en el estilo de juego de cada jugador y va en la mente sí y... se nota
2: ¿eh? se nota cuando no estás ton en el hielo se nota mucho de, seguramente de los equipos que más se nota de toda la liga porque HL, lo siento pero está para pues para jugar pero no para eh, digamos liderar claro. el equipo ha quedado creo que ha quedado claro ya desde hace unos unos años y Stone, pues es un capitán con todas las letras. Y bueno, se ha perdido mucha temporada y yo creo que el equipo lo nota, lo nota. Porque siempre que ves a Stone tiene la cara de mala leche, pues quiere ganar el tío. Y si no está Stone, pues... Primo, eso, hermano,
3: no. primo hermano de O'Reilly, mismo estilo. Pero sí, sí, tiene, tiene Vegas ahí, por pues eso, varios, varios puntos que, que ordenar. Pero bueno, en, en dos semanitas podrán hacerlo ya Podrán empezar a hacerlo
0: A lo mejor ordenando en playoff O ordenándolo en su casita tranquilamente Esperando una nueva temporada Y luego el tema portería
3: Como echan de menos a Play,
0: <risa> Como lo echan de menos ahora Y bueno, no sé si por acá Se nos queda algo Sobre Playoff o cómo están Las cosas por aquí Yo tengo una pregunta ¿Cuántos equipos se va a cargar Minnesota? Uf. Ahora mismo estaría en primera ronda con Blues
2: Es que... Qué que dura eliminatoria que dura.
3: Va a ser muy buena esta eliminatoria
1: Yo creo que Minnesota gana San Luis Ahora mismo
3: Yo también sí. Pero, y, eso, y eso que Blues está bien
1: Y eso que Blues está bien pero eh, van a llegar a Game 7, casi seguro Game 6, porque no creo que los Blues se dejen ganar fácilmente. Pero Minnesota está, o sea, está bien, es que son muy equipo. Uf.
2: Después y es un... Un... esa es una eliminatoria que puede que acabe algún jugador lesionado importante. Y esas cosas también, sí. también importan, porque no es lo mismo Minnesota con toda la plantilla contra Colorado que sea Minnesota le quitas, vamos a, a decir a Fiala. Y
1: ya está, ya muerto.
3: Ojo, Fiala, eh. Ojo Fiala, eh.
1: Está muy bien. Uf, este lleva muy, muy buen final de temporada, ¿eh? Salen todos los highlights. O, este tipo o
2: Erickson, Le quitas uno de estos contra Colorado y la balanza sí, ya está. se descompensa del todo.
3: Sí, sí, es como cuando a los Islanders le quitas un O sea. Que se, se, se te funde a negro el equipo. Yo creo que es
2: el equipo que puede ganar a Colorado, Minnesota. Bueno, seguro que me dejó a alguien también así que se me haya pasado por encima, pero... La Pucharda, campeón de Copa. Yo creo que Minnesota tiene las piezas para, para poder ganar a Colorado. El resto de equipos ya me cuesta un poco más verlo.
3: ¿Y, y a quién tienen en portería? Dímelo, dímelo.
2: ¿Mine, Minnesota. No lo sé, están rotando en ¿eh? cada partido, entre Fleury y Talbot, y cada cual jugando mejor. Pero por eso,
3: o sea, están cubiertísimos.
2: ¿eh? Sí, 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 la verdad.
3: Me apetece mucho este equipo, la verdad.
2: Me gustó que después del traspaso de Fleury, primer partido Talbot, y out, como diciendo, yo estoy aquí, ¿eh? yo estoy
0: aquí aún. Este venía
3: a qué? Exacto. Se fue, fichó en, en el despacho Un día más en la oficina
2: Y quería comentar Ya que estamos diciendo cosas Que lo puse el otro día en el artículo Que hice sobre Sobre quién puede ser el MVP ¿no? Que parece que bueno, que Austin Matthews pues, pues bueno Toronto, 60 goles En casi 70 partidos Pues la gente está Muy por la labor de votarle pero quería hablar de Johnny Gatro porque lleva, ha batido, bueno, ha batido un récord. No, puedo, no se puede decir que haya batido un récord, pero se ha puesto en el top 5 de temporadas desde los 90 en puntos en Even Strength, cuando está el mismo número de jugadores en el hielo de los dos equipos. O sea, lleva de los 105 puntos, 85 o sea, solo 20 puntos son en power play de un jugador que juega tantos minutos en power play y tal, y es la quinta mejor marca desde que se toman estadísticas de esto. Solo le superan Gretzky, Lemieux, no sé son. y cuál era el otro? No Eiserman. Eh, son los cuatro que le superan
3: eran suplentes o sea, La temporada días.
2: es espectacular Y la mayoría de esos 85 puntos Son primarios, o sea, o gol O sí, la, sí. asistencia
3: Que no son, no son secundarias assist. Es una, es una
2: auténtica es una esmalada, La temporada de Johnny Que como Calgary lo deje ir eh, Es para ir a Rebuild Directamente, deshacer todo el equipo Y, y empezar de nuevo
0: Y quemar la
3: ciudad ¿Tú, Víctor, no estabas el día que hablábamos de candidatos MVP? Estaba Iván, ¿no?
0: Yo creo que estaba Iván, sí me
3: suena. ¿Y, tú, ¿Y tú, Inés, estabas?
1: Yo estábamos, estaba.
3: estábamos con Iván y Moy, creo, ¿no? Eh, me suena, bien. Y, suena. y, y Johnny, Johnny Hockey salió salió. Yo, y Tanto yo como Moy lo, lo mencionamos Es que Es que cargaría ahora mismo O sea, es que Vamos a otra vez parecido a lo de A lo de Galan Y a lo de, tanto con Ranger como con Vegas eh, Satter vuelve a, a Calgary y ordena lo que no estaba ordenado, porque lo que hoy hay en Calgary ya estaba. Uh
1: -huh.
3: Obviamente un, un, cualquier refuerzo te, te ayuda, ¿eh? o sea está claro que los fichajes que ha hecho eh, han sido muy inteligentes, pero esto ya se veía que existía en Calgary y ahora sí que lo tienen.
2: Sí, sí, sí. Literalmente ha puesto el orden que hacía falta y los tres jugadores que tenían que dar un paso adelante para que el equipo fuera formidable del todo, que han sido Markstrom, eh, Killington y Manjapane, han dado el paso adelante. Y ahora pues es un equipo que ya no es solo una línea. Y el portero a veces sí, a veces no. Ahora es súper completo en las tres líneas de ataque, defensa y portero. Y luego Johnny, pues convierte a, lo siento porque es que Kachuk para mí no es para tanto, como es que claro, tú lo ves ahí metiendo todo lo que mete, pero porque está jugando con, con Dios ahora mismo pero Kachuk no, para mí el que tira del carro ahí es Johnny y Lindholm que es Lindholm. super infravalorado pero Kachuk está más como para digamos, rematar los goles y tal, el pero trabajo porque... que hace Lindholm en defensa Fija es bueno, muchísimo
3: tu way center de estos como un Girú, que te rinden mucho arriba y mucho abajo y encima luego arriba fija muy bien a la defensa Home. y todos los espacios que, que tiene Kachuk vienen precedidos de, de la fijación de, de home a la defensa y eso quien lo lee bien es Johnny y cuando ve eso es cuando se la da Kachuk. Es que, es, es, es que además Un equipo que a mí Históricamente me ha generado por pues eso a, Tengo aversión a, a cómo ha jugado Durante mucho tiempo Porque es un equipo que cuando no tiene las ideas claras eh, Juega sucio Ya no solo a nivel Violencia Sino a nivel bonito eh, Juegan por pues eso al, al tirar adelante Al hacer un un, un forecheck y, y rezar o, o, o las internadas que hacía antes Johnny de cruzarse la pista y eso ahora ya no, porque tienen un entrenador que lo que les dice es recuperad el disco y tirad para atrás y volver a empezar ¿y desde que hacen eso? ¿desde que se relajan? porque antes además el forecheck de Calgary era, era, era importante o sea, era, era un, un una seña distintiva de este equipo y ahora lo siguen haciendo pero no hacen ataques esos ataques rápidos no ahora lo que hacen es pues eso trabajando trabajando mucho más el, el disco y a mí a mí la verdad es que me parece un equipo que ha mejorado mucho y la línea de Toffoli, Backlund y, y Manjapane ¿eh? también tela ¿eh? un poco o se ha desinfla un poco pero
2: durante... es, un, es un buen equipo la verdad sí, sí, están jugando muy muy bien y ya digo que ahora tienen pues un verano, tiene uno de los veranos yo creo que más interesantes de todas de todas las franquicias. Tienen a Gatro y a Kachak por renovar, los dos. Y tienen a Manjapane también por renovar. Y Killington, me parece que era el otro jugador. Sí, Algunos no
1: dejarán salir.
2: Yo dejaba sí, ir a, Kachak. Tienen que traspasar
1: a, Kachak. a Yo creo que a Kachak es el que va a salir.
3: Yo a Kachak lo dejaba ir. O sea, le tienes que de dar le tienes que dar más de 10, le van a dar 10 millones a Johnny.
1: Claro, sí. a Johnny
2: van a pedir 10 y, por Kach, y Kachak va a decir, pues yo quiero 9 o 10 también, más que no, mi hermano no, seguro. 8, 9
1: seguro, sí, 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 está claro. Él Así va a pedir que... más que
2: su hermano, eso seguro.
1: Hombre, eso como hermano mayor, yo lo entiendo.
2: <risa> y claro, ¿cómo le vas a dar lo mismo que a Johnny, a Kachak? No,
1: no, no, eso está claro, está claro que el que va a salir es Kachak, a los blues, ya os lo digo yo.
2: La, la otra opción que tienen es intentar quitarse a Lusich y a Monahan. Uf, Monaghan, ¿eh?
1: Para lo bien que está el equipo.
2: Y se rumoreaba que había equipos que estaban dispuestos a coger a Monahan.
1: Mm.
3: A, mí, a mí me gusta de ¿eh? Monaghan.
2: Barato, no en plan, no que Calgary tenga que pagar una primera, pero en plan, pues a lo mejor un equipo, yo que sé, un Seattle, pues si te da Calgary una tercera y Monahan, mm. pues lo. ¿Por qué no lo pruebas? Que puede ir mal, por ejemplo.
3: A mí, mí Monaghan me parece un jugador interesante ¿eh? en, en free agency. O sea, en, en traspaso. O sea, creo que puede aportar mucho a, a, a líneas ofensivas que, pues eso, que precisan de, de gente como él. Pero claro, es un tipo que te, que te cobra mucha pasta. Y, y vas a tener que renovar por mucha pasta a Johnny... Es Complicado,
2: se ha convertido en un jugador anónimo ¿eh? ahora mismo en Calgary. Eh, te quedas antes a 8 o 9 delanteros antes que a él. ¿eh?
3: A Coleman, Sastre. mil veces antes, por ejemplo, que todo lo, lo, lo conoces bien.
2: Japan, ¿eh? Los otros tres es que es el incluso dube de dube, lo que hace. Dube,
3: dube, a, mí, a mí me flipa, dube, tío. A mí es un jugador
2: que me encanta. Ya, ya hemos dicho a 8. Antes que Monaghan. Entonces, para lo que gana es el descarte. Si lo, se lo pueden sacar, es el descarte fácil.
3: Pero yo creo. ¿Ves? Es que yo. Este perfil Enforcer de Lusic es que me, me sale ulticaria, tío. De ver estos jugadores. ¿Sabes? Reeves, él. El... Lo siento mucho, pero es que.
2: Ese, ese, ese igual se lo cuelan a. No, no. Tenía la... Solo le podían traspasar a 10 equipos y, claro, Arizona lo va a bloquear. Ese sí, le queda solo un año de contrato Y ese sería un candidato bueno Para dárselo a Arizona Una segunda, una tercera Y te lo... Pues solo un año y, y me parece que era un año que, que tenía Solo un millón o algo así O sea, de cap mucho Pero de sueldo que pagas era poco Lo de
3: Lucy, que a mí Con esa cara que tiene de boxeador además A su casa Como lo
2: odiaban en Boston, tío dando los bad bruins.
3: <risa> es que tío es que es que resta más que suma muchas veces pero bueno que ojo que cada equipo juega como como puede como quiere y, Corre, y, y, ¿no? y, y lo que hace lo hace o sea las funciones que le dan las cumple eso es así o sea, que tampoco hay que hay que machacarle a él. él hace lo que lo que buenamente puede pero sí sí, sí cagar Y encima lo que dices tío él le acompaña a la portería es que Se presentan unos proyectos interesantes, ¿eh?
2: Totalmente. Muy emocionantes, eh, de los de los que recuerdo así con más, con más interés últimamente ¿eh? en los últimos, yo creo que 10 años, porque a mí sobre todo lo de Florida me, me tiene con mucha intriga. La verdad, tengo ganas de verles en los playoffs después de lo del año pasado, que ya yo creo que habrán aprendido y del paso adelante que han dado. Es que el fichaje de Reinhardt y la aparición estelar de Lundell, vaya, vaya, Lundell, con equipe, Lundell, eh, tío. Vaya, vaya, equipo, tío,
3: vaya cañón que tiene, ¿eh? Lundell,
2: qué equipo, qué equipo, temible, verdaderamente, factor, verdaderamente lo son.
3: Factor importante en playoffs. Eh, Girú, eh.
2: Sí, porque tampoco está haciendo tanto, la verdad.
3: No necesita. Se está adaptando y, y, no, y Ay, no va mal.
1: Y no va mal, ¿eh? Tampoco para haber empezado y llegar a un equipo nuevo. Me refiero, ¿quieres eso, no? Que se adapte y que a la hora de los playoffs de verdad, de esa experiencia, ¿no? Y sepa jugar, además, una que una segunda línea, una tercera línea, no va a jugar en la primera, eso está claro. Al final es reforzar al equipo. Yo creo que no lo, no lo hará mal, ¿eh? pensando que ahora ya tampoco lo está haciendo mal del todo. Tampoco ha ido como gran figura ni nada por el estilo.
2: No, no, no lo necesita el equipo.
1: Por eso.
3: Pero yo viendo a, a Jumbo en cuarta, soy feliz. Ese hombre es, es eh, entrañable ya. Con esa barba blanca, tío. Ya. Eso... Ya es parte del decorado.
2: Hombre, una, una copa sería un final que lleva más años
3: que la puerta, tío. Lleva más años que la puerta, o sea, se lo, se lo merece. Solo, bueno. por la, solo por la celebración que tendrían en Florida <risa> se, se retira después de la celebración.
0: Mira, sí. Porque ya no puede seguir en pie, ¿no? Eso es. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando por aquí y ya... Creo que vamos a hablar bastante de estos playoffs en las próximas semanas, mes, que tenemos por delante. Así que, bueno, eh, Víctor, muchas gracias por estar acá.
2: A vosotros, un placer estar aquí.
0: Inés, muchas gracias a ti también.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme, como siempre.
0: Y Eric, muchas gracias por estar una semana más. Uh, gracias a todos
3: vosotros. Chao, chao.
0: Y bueno, recordaros, nos podéis seguir en arroba o, eh, Hablemos Hockey en Twitter, que estaba pensando yo ahora si esto era Telegram o Twitter. En Telegram no tenéis, en NHL en español y luego también ya sabéis que tenéis el programa en YouTube, Spotify e iVoox en Hablemos de Hockey. Y nos vemos na, en la próxima semana ya con más Hockey sobre Hielo. ¡Adiós!